0: So Ahí?
1: no sé, bien no se conectaba, me mandaste una solicitud te la acepté, pero no sé qué pasaba sí. ¿cómo estás? ¿Todo, todo bien, todo bien bien aquí, sí, oye si se escucha bulla me, me voy a tener que buscar, tratar de buscar otro lugar porque están trabajando y así que eso eh, ahí no partíamos porque nos estábamos riendo un rato de, de los camioneros parece que algunas esposas pillaron a sus a su parejas en la en fiesta ayer, así que lo están esperando. Ah, lo están sí. esperando en sus casitas.
0: Yo creo que no, lo, no están esperándolo precisamente, a Juanito sobre todo, él se va a llegar a la casa y no va a ver nadie, está claro. Hay un grupo ahí de, de mujeres, de compañeras que están mm, haciendo una rifa, no, no una rifa haciendo como una lucatón para pagar el abogado para que se separe una de las señoras ahí, sé? y le puso, o sea, estáis de fiesta, soy ahuegonado, te están utilizando, andáis manoseando mujeres y en la casa no, ni con el Viagra funcionáis, eh, y por ahuegonado vamos a ir con tus hijos a votar a prueba. Y nos separamos. Esta fue la gota que rebalsó el vaso. Ya le encontraron el perfil al tipo, no, amigo, lo lamento. Eh, ahí está de todo. <ríe>
1: yo, <ríe> yo, personalmente, yo, pers yo personalmente no lo lamento. No lo lamento porque más encima nos hemos enterado de, de varios accidentes, de varias situaciones bien trágicas que han ocurrido producto de, de este paro. Hay... Personajes bien nefastos que están comparando, por ejemplo, el paro de de camioneros con con el paro de profesores, nefasto. O sea, yo no vi a los profesores armando fiestas, contratando mujeres para manosearlas, borrachos, drogados, pegándole a la, a la gente que no pueda pasar. Eh, ayer una, una señora llevaba, por lo que contaban, más de tres horas esperando en, en la carretera poder pasar y iba viajando en un bus. La empresa no le da solución y la, y la respuesta del chofer y la respuesta del militar que, que, que reciben sus reclamos es como, no señora, váyase para adentro porque si no van a venir los camioneros nos van a agarrar a piedrazo y acaban 40 personas más. Así que piensen las demás personas, culpando a la señora de... De, que, de, de, esta, de esta cuestión que es ya nefasta, sí, sí. hay lugares que de verdad ya está ocurriendo desabastecimiento así que, como decías tú no queda más que enlazar y organizarse y ser solidario con los lugares donde a la gente no le está llegando alimentos donde se están produciendo eh, situaciones trágicas porque claro, uno vive en un lugar donde seguramente hay supermercados hay un sinfín de cosas con lo que uno de repente el mismo almacén se puede eh, puede salvar pero hay lugares donde, no, uno sabe que hay lugares en Chile donde no existe absolutamente nada, donde hay solamente un almacén o un pequeño minimarket, bueno, y hay lugares donde no está llegando nada. Eh, y, y a eso sumado a que eh, a, a, se han producido varios accidentes en, en la carretera, producto de que los camiones están atravesados en, en, en el camino, y no están señalizados, no están, no tienen ningún elemento que permita visualizar que están ahí, y se han producido ya varios accidentes con muertos, entonces eh, esto es parte de, de, de esa mentira que nos han tratado de instalar, de que están peleando por la delincuencia a nivel nacional, porque quieren mejorar el país, bueno, esto es el reflejo de lo que nosotros también dijimos en un principio, eso es falso, es una mentira e hipocresía, y lo único que están haciendo es tratar de proteger el negocio de las forestales, no están haciendo en lo absoluto nada más, y además criminalizando al pueblo mapuche, porque se da por sentado que el pueblo mapuche es el que está iniciando esta violencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que llevan 500 años defendiéndose. Entonces, en lo absoluto, no tiene nada que ver con la delincuencia, hipocresía una vez más, porque eh, se aplican otras medidas con las personas que prot protestaron desde el 18 de octubre en adelante, eh, no se comparan, en lo absoluto también, hoy día he escuchado un par de, de, de políticos, un tal rementería weón, de, de, del móvil, nefasto, nefasto, tratando de comparar esto con eh, el que baila PASA, o sea, en el que baila pasa, en las comunas o en los pueblos de Chile no estaban quedando, no, no se desabastecían, ni, a, ni la gente golpeaba a las personas, ni la gente le robaba la mercadería a las personas. Nunca se hizo eso. Entonces, bueno, ahí estamos una vez más con, con estos políticos hipócritas que no son capaces de alzar la voz frente a, a lo que están tratando de hacer los camioneros, porque los camioneros lo que están buscando es presionar por intermedio de hacer sufrir al pueblo. Y es el punto de fondo. No es que están haciendo sufrir a los empresarios. Los empresarios no están perdiendo en lo absoluto nada. Acá los que, los que van a perder somos nosotros y por intermedio de nosotros están tratando de presionar. Por suerte la gente tiene un poco más de información hoy día y se, y se ha creado una ánima adversión frente a, a personajes que son nefastos. Porque en el 72 eh, mucha gente le creyó a los camioneros. En los 80 mucha gente le creyó a los camioneros. Pero hoy día ya no. Hoy día hay bastante información y la mayoría de la población, incluso contando sus señoras, su esposa están en, en dirección contraria de lo que están apostando carabineros, que finalmente, como decía una, un, un mensaje de una señora, decía que era, que era la esposa de uno de estos camioneros, te están utilizando y no te estáis dando cuenta, porque siempre ha sido una hueona
0: Tal cual. Hoy alguien dice que, por ejemplo, que en el, en el, el que baila pasa hubo mujeres llorando y golpe. Yo me recuerdo de un ¿De? video que vi, ¿Mm? pero ojo con el video porque cuando estaban haciendo el que la casa, eh, si mal no recuerdo, fue por la sexta región, esto fue pasado el 18 de octubre, si mal no recuerdo, fue en noviembre, a principio de noviembre, era un paco de civil que iba en un vehículo, y fue reconocido por gente que estaba en la barricada, o que estaba haciendo este corte, como uno de los huevones que más reprimía fuertemente las poblaciones. Así es. La mujer gritaba ¿Sí porque tenía idea que iba con un hueón, un saco hueá, que era un paco que reprimía fuertemente. Ella pensaba que era un paco bueno. Y eso no existe, ¿cachai? Y eh, inmediatamente eh, la población o la gente que estaba en ese corte de ruta, bueno, tomo, ahora bájate, ahora no bailáis. El hueón intentó sacar el arma de servicio, y lo recuerdo claramente, intentó sacar el arma de servicio... Y fue golpeado su vehículo. Y se le dijo el hueón. Y en otras partes también, porque por ejemplo, aparte de colectiveros que se bajaban con fierro, pegarle a los estudiantes. Yo estuve en hartos, hartos, ¿cómo se dice? En los que baile, si bailáis pasáis. Weón, la gente se subía arriba de sus vehículos, nos bailaba, las abuelitas salían a bailar al lado de la barrica, era un disfrute para ellos. O sea, mucha gente esperaba el que baila pasa para poder eh, estar con la gente, eh, compartir y socializar. Porque eran parte de sus demandas, eran súper pocos los que le tenían miedo a un que baila pasa. Y los que tenían miedo, la mayoría eran pocos de civil. En Conce, si mal no recuerdo, no, no me recuerdo bien, fue el hueón que atropelló a gente que estaba en una barrica, sin que hubiera que baila pasa, sino que era una barricada y el hueón. Recordemos eh, la PDI. Está la denuncia hecha. Lo hizo a través de la radio, una de las chicas que manda su testimonio. Siempre barricadas en Valparaíso, ella conocía a la gente que hacía barricadas y ese día no había ningún conocido y había una barricada. Ella siempre corría a la reja, o los cabros le corrían a la reja para que ella pudiera subir al cerro, donde residía. ¿Y qué pasó? Estos nuevos encapuchados que habían no se lo permitieron. Y Ella no reconoció a ninguno de sus vecinos. Resulta que la empujan al fuego, se quema, queda en el hospital y llega la PDI y ella no hizo ninguna denuncia, ninguna. No hubo denuncia ni a través de Facebook, no hubo un comentario a través de Facebook que dijera «Oye, que qué? La barricada tanto a mí me empujaron, que estoy quemada y estoy en el hospital». Nada. Entonces, no no es comparable. Ayer fallece una no, de no. 12 años. El vehículo en que viajaba, con, junto con su padre, chocó con un camión que se encontraba estacionado, entre comillas, estacionado, porque lo que estaba era prohibir el paso del resto de los vehículos por la ruta, de la, por la 5 Sur. El auto choca, alto impacto, un camión con un auto pequeño era un city car, y muere hasta pequeña de 12 años. En Tiltil, otro vehículo también choca con un camión que estaba estacionado, sin luces, sin señalética sin gatos, sin nada. Cuatro, hay cuatro personas graves, en estado grave, no ha fallecido, pero están en estado grave. Carlos lo que conversaba hace que la señora cerca de Osorno, cuatro horas esperando, los habían apiedrado, ella se bajó a encarar directamente a los camioneros, el milico que estaba a cargo le dijo que todo el mundo tenía libertad de expresión, y la señora le dice, bueno, cuando yo me quise manifestar después del 18 de octubre, ustedes nos apalearon, nos tiraron con guanaco y un sinfín de cosas más, ahí mi libertad de expresión no existía. Nos llegaron balazos, y todo Es que señora, es que entienda, ah, eh, no le grite nada, no le diga nada por seguridad y todo. Bueno, pero yo quiero pasar. Es que van 40 personas más. Ah, me está haciendo responsable a mí. Y el milico, lo único que decía, es que los camioneros sí tienen libertad de expresión. Nosotros, acá en Villa Francia, hacemos una barricada, bueno, y vienen los pacos, nos mojan, nos balean, nos gasean, porque nosotros no tenemos derecho a expresarnos porque para ellos no es la forma, y esta sí es la forma. Tenéis pueblos que se están desabasteciendo. Sí. <coughs> Fuera de eso está creciendo, entre comillas, eh, la gente adulta, el adulto mayor, ahí hay alguien que está así como eh, preocupada del adulto mayor, bueno, hay adultos mayores que viven en, en pequeñas poblaciones, en pequeños pueblos rurales, que <coughs> ya les queda poca harina y no están dejando entrar, por ejemplo, los camiones a ciertos sectores, a Osorno, por ejemplo, que sabemos que antiguamente decía que Osorno era facho. Hemos visto que se ha levantado el último tiempo, se ha levantado y con fuerza y con hartas ganas. Ayer una contra marcha en Osorno también, contra los camioneros. Los camioneros, ¿por qué no vienen al centro de nuestras ciudades? Es una pregunta. Porque hace cinco años atrás, a los dos días, pasaron por el centro de nuestras ciudades y se fueron a piedra, porque, según ellos, tenían aprobación. Y la gente era adepto a sus demandas y todo. ¿Por qué el día de hoy, a casi una semana de este famoso paro, que no era paro porque era movilización, según lo que dijo uno de los dirigentes, ¿por qué no han pasado por las calles céntricas de nuestras ciudades? ¿Por qué no han venido a guaviar a la moneda? Porque ellos van a estar resguardados, pero la gente igual va a salir. La primera línea igual va a salir. La gente de las poblaciones igual va a salir a esperarlo y a piedrarlo. O sea, está clarísima. ¿Por qué no vienen a paciencia que afuera de nuestras calles céntricas, en nuestras poblaciones, y que nos digan que nos van a dejar sin abastecimiento? Ya no estamos en el 73. Eh, para los que tienen como un ícono Allende, que fue uno de los grandes presidentes, y eso no se niega, pero recordemos que se quitó el poder al pueblo dentro de no tener las armas, porque él sí creía en la institucionalidad, porque Allende fue uno de los hueones más correctos en creer en la institucionalidad y en la palabra de estos grupos de personas, de los camioneros, de, lo, de las fuerzas armadas, porque él pensaba que los hueones iban a respetar la democracia. Y así no fue. Esa es la realidad. Él no creía en la vía popular. Él seguía creyendo en la institución porque tenía fe en la institución. Bueno, ahora no estamos así, nosotros no le tenemos fe a las instituciones. Entonces cuando veamos que nos empiezan a faltar las cosas, a nosotros no nos cuesta tomar el vehículo de un vecino, ir a la carretera y sacar a la concha de tu mar, y abrir el camión y sacar las hueá y traérnosla. Porque muchos van a estar dispuestos a hacerlo, porque si están las ollas comunes paradas, si están los comedores populares parados, si están las panaderías populares paradas, ¿por qué creen que, si esa es la, la, la realidad, Mira. no quieren entrar? Porque saben que en las poblaciones o en los centros de las ciudades los vamos a hacer mierda. Entonces se mantiene Mira, en, mi... a raya, entre comillas, en las rutas, en las carreteras. ¿Por qué no se han movilizado en caravanas hacia acá? Esa es la realidad. Entonces lo bueno es está funcionando, y eso <coughs> me Ayer hablábamos de por ejemplo cuáles son las medidas, las 13 medidas, el pliego petitorio que están pidiendo, ley de inteligencia, la única ley que pudimos leer que tenía que ver era el robo de madera, el robo o hurto de madera, lo demás, eh, cuidar infraestructura crítica por parte de los milicos, una nueva ley de inteligencia, no reformular, sino que entregarle más poder aún a las policías, a tanto a la policía de investigaciones como a carabineros, entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que están peleando por mejores sueldos? ¿Lo vienen a, ¿Quién el pelo pelotudo que lo viene a comparar con el paro de profesores? Los profesores pelean por la deuda histórica, <coughs> pelean por mejores condiciones para los cabros chicos dentro de las salas de clase, de tener menos horas o que sus horas no lectivas sean reconocidas como horas de trabajo, están hablando de trabajo. ¿El camionero que está peleando? ¿Está peleando por un mejor sueldo? Ah, por tener ducha en la carretera. Porque las concesionarias les den mejores opciones. Porque la patronal, que es la que está hoy día en la calle, porque es la patronal, la que está en la calle el día de hoy, les dé seguros o les dé vacaciones pagadas, les aumenta un bono, algo así. No hay nada de eso. Nada de eso. Los camioneros acá, lo que están haciendo es, es ser utilizado por un sector de la derecha. Y eso es simple, y no solo de la derecha, porque ahí hay, hay deseo, centro-izquierda, que le conviene mucho este paro. Y esa es la realidad.
1: Mira, de, eso, de, de, lo, de las palabras que tú señalabas, me voy a colgarte la última primero, eh, respecto a que, por ejemplo, perfectamente podrían estar peleando para no tener que andar con sus familias, no tener que andar con sus familias en, en los camiones Tener horarios que le acomoden y poder ver a su gente, poder ver a, su, a, su, a sus seres queridos y no tener que andar paseándolo en, 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 en los camiones, pero no se está peleando por eso. Entonces, respecto a lo que tú decías de Allende, acá yo me voy a colgar de esto para pa dar otro ejemplo más, y creo que lo podemos dar a diario. Es como cortar y pega. y sí. Se le, se le levanta una ley eh, antibarricada una ley, eh, el que baila pasa, y un sinfín de cosas, ¿cierto? Está instalada. Y, y se le aplican a muchos compañeros nuestros que están encarcelados hoy día. Hace, durante diez meses han estado encarcelados y, y durante mucho tiempo los que salieron a protestar por hambre, por ejemplo, en mayo, están encarcelados. Por esa misma ley. O por el 318 o por lo que no sé qué. Y aquí me quiero colgar de algo. ¿De qué sirve tener leyes? ¿de qué sirve tener un, un marco legal? Si ese marco legal siempre va a servir para aplicarlo a un sector, a ese sector que en este caso no tiene el poder de poder defenderse, que somos nosotros, a los que se les está encarcelando constantemente. Pero hay un sector que no se le aplica. Y eso es lo que yo estoy constantemente cuestionando. ¿De qué va a servir ir a votar? ¿De qué va a servir ir a escribir una constitución si probablemente esa constitución, por muy linda que sea, se le va a se le va a ocupar para que sea servil a un sector y se le va a, a ocupar para criminalizar a otro sector. ¿Por qué eso va a suceder? Porque como hoy día no tenemos poder de organización, no, no, ten, no tenemos fuerza, no sirve hoy día. No va a servir, lo que hagamos no va a servir, porque quienes tienen el poder lo van a la van a aplicar para ellos a su favor y, y la van a ocupar para tratar de perseguir al pueblo que seguramente va a seguir organizado, que seguramente quizás no es la masa que salía desde el 18 de octubre, pero sí en, gran, en su gran mayoría va a seguir organizado tratando de buscar un mejor futuro. Es eso a lo que apuntamos. Aquí no estamos ni contra la gente de la prueba ni nada por el estilo, no son nuestros enemigos. Yo, yo creo que mucha gente quiere ir a votar de muy buena fe, pero también hay que decirle a esa gente que va a ir a votar de buena fe, amigo, amiga, hermano, hermana, mira, acá hay un problema. Y el problema es que los derechos no se pueden ganar si es que no hay fuerza. Acá en Chile jamás se ha ganado se han ganado derechos por ir a votar. Y el mejor ejemplo hoy día son los camioneros. O sea, a los camioneros no se les ha aplicado una medida. Ayer lo que sale a hacer Víctor Pérez, a la última hora, y dice, que no entiendo esta frase, Inés, cuando dice estuvimos a minutos de, de llegar a un acuerdo. Y ahí, ¿y eso a nosotros qué? ¿Por qué no entonces, no, no, por qué dejaste correr los minutos para que llegaran a un acuerdo, vos, ¿cachai? ¿De ¿De qué nos importa? Son hipocresías, son falacias, son mentiras las que sale a hablar Víctor Pérez. Víctor Pérez sale a señalar de que eh, 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 simplemente lo que trata de hacer es como calmar ese descontento popular que está creciendo. La gente se está enojando una vez más. Los camioneros pueden ser el detonante de otro de otro momento de estallido. Procesos que vienen largo, pero un momento estallido Pueden ser el detonante de una cuestión que puede terminar eh, mal. Y, esto, y hay muchos, como decís tú, la derecha completa personajes de la izquierda, de esta izquierda neoliberal, que no quieren que la gente se salga a movilizar. que quieren que simplemente la gente se dedique a ver comerciales de eh, campañas políticas y vaya a votar. Porque no quieren que la gente siga movilizada porque les mueve el piso. Porque acá eh, el tema de fondo es que no nos sirven tener leyes que no se le implementan, que no se le aplican a, a por ejemplo, a los camioneros. Da lo mismo. podéis tener ley antiterrorista, ley interior de seguridad del Estado, Voy a tener todas las leyes que por haber para proteger al pueblo, supongamos. ¿Ah? Porque ellos dicen que es para proteger al pueblo, todo este, 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 este tema de delincuencia. Pero al momento de, al momento de, no lo van a ocupar. Es por eso mismo que uno lo puede llevar a, otro, a otros terrenos. Es por eso mismo que los Penta, que los mismos Sokimi, que fue quien financió a, a Iván Moreira, o sea, perdona a Longueira, Longueira, que hoy día no tiene ningún problema en de que va a ser que quiere ser presidente de, de un partido como la UDI, partido de puros delincuentes criminales, y al mismo tiempo se está eh, tirando, eh, candidateando a ser constituyente. Porque él entendió, y que es lo que nosotros estábamos tratando de decir hace mucho rato también, que el desgaste no está entre en el apruebo y el rechazo. Si ya se sabe que el apruebo va a ganar, el desgaste va a estar en los constituyentes. Para ellos. Porque... Como también lo manifestamos en algunas veces, ustedes pueden ver, buscar información de quién está escribiendo hoy día la Constitución y hace mucho rato que Chadwick, Alamán y Marcela Cubillo están escribiendo una Constitución que van a presentar seguramente cuando pierdan el, el rechazo. Entonces, no se trata de ponerse a pelear eh, entre nosotros, los que van a votar o los que no van a votar, sino que se trata de organizarnos y entender de que estos locos no van a soltar nada si es que nosotros no tenemos fuerza, si es que nosotros no exigimos derechos. ah, Porque resulta que va a aparecer la CUT pidiéndole por favor, y, y haciendo reuniones con Ignacio Briones, para que Ignacio Briones salga de la, de la reunión. Ayer salió de la reunión y dijo, yo agradezco mucho que eh, la CUT haya estado con esta disposición de, de estar abiertos a todo y entender el momento país, y bla, y, y abrazo Después, Figueroa Dijo que también le agradecía al gobierno, bla, bla, y hoy día, o ayer en la noche, la, perdón, ayer en la noche, <risa> el, el, la, la respuesta del gobierno es cero cero pesos al reajuste del sueldo mínimo. Cero, cero. Eso es, lo que, eso es la CUT. Cuando el gobierno dice cero peso es porque la CUT no pesa nada. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. La CUT no es la, no es la CUT de Clotario Bles, que sí tenía fuerza y exigía. No 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 armaba un pliego de petición y le pedía por favor, y se iban en los mismos aviones con los, los empresarios, o invitaba a los empresarios a sus cenas. No. Entonces, eso, eso es lo que apuntamos, constantemente si no tenemos fuerza, si no nos organizamos para exigir derechos, no va a pedir si hay que exigir, si acá supuestamente vivimos todos en el mismo territorio ¿por qué tenemos que estar aceptando migajas? o sea, lo dijo hace dos días atrás uno de los criminales de los camioneros José Villagrán dijo, nosotros no tenemos por qué aceptar migajas al gobierno, vamos a seguir en paro Ahí están. bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros, ¿y por qué pueden hacer eso los camioneros? porque los camioneros tienen poder porque tienen fuerza ¿o no? eso es entonces nosotros como pueblo también necesitamos fuerza, necesitamos organización, si no todo lo que escribamos va a valer hongo, hongo. Ayer lo decía el derecho sin fuerza, sin el derecho sin fuerza no existe, es vacío, es cero, entonces hay que hay que estar, hay que, hay que, esa hay que tenerla pero clarita, no se trata de ponernos a pelear de que, quién fue a votar o quién no fue a votar o tratar de buscar culpables, porque acá los únicos culpables vamos a ser nosotros de no entender de que si no estamos organizados si no, ent si no entendemos la fuerza como un mecanismo de exigir derechos seguramente no vamos a conseguir en lo absoluto nada va a ser va a ser un va a ser un, una pelea un desgaste vacío vamos ahora en vivo aquí en vivo aquí en vivo internet no quiero la la hay gente que quedar sin internet
0: ah no que internet? del comedor que venía a ver qué ¿Por qué no ha llegado a cocinar? Ah, ya era tarde. ¿Sí? ¿Sí?
1: Dile que el gobierno dijo que había cero pesos de reajuste del sueldo mínimo, así que hasta que no negocien bien, lo vuelve al comedor.
0: No, pero si le dije así como, oye, vamos a hacer esto, esto, esto. Sí. Eh, bueno, y me viene, me viene Luchito a preguntar de nuevo. No sé. Ay, pero en ah, que, estamos todos cansados y ya... ¿Qué?
1: Eh... cuesta entender la idea se nos oye se escucha mucho la bulla o no
0: no nada
1: ah ya bacán
0: sí yo, por lo menos yo no escucho nada
1: ya no bacán bacán ya
0: ya bueno nomás ya hablar hablaste harto sí bueno vamos a ver en qué termina este, este o, o cómo sigue este famoso paro en Curicó, ahí nos dicen que trataron de linchar a un chofer o otro atropello, murió otro caminero de los que estaba en paro, eh, atropellado. O sea, podemos contar miles de cosas que han llegado, por ejemplo, la radio, eh, de cómo han ido pasando eh, ciertas cosas. Lo que más preocupa en este minuto es cómo...
1: Espera, espera. Ahí sí, ¿se escucha?
0: Como una casa embrujada.
1: Sí, es que sí, es que está, es que está embrujada. Sí. Una casa embrujada que se mueven las cosas solas.
0: Sí. Eh, entonces llegan tantas historias a la radio, por ejemplo, cómo el paro de camioneros está afectando, pero en ciertos puntos, por ejemplo, insumos médicos. Y era como, la, yo, yo leía y era como la criminalización a este camión de insumos médicos que era de la Cenabat. Camión de salud o con medicamentos atropella a pobre camionero. Hueón, de medicamento atropella a pobre camionero que estaba bloqueando el paso y no dejan pasar camiones. Estoy hablando de salud, en plena pandemia. Un grupo de hueones en plena pandemia no deja pasar insumos de salud. ¿Quién es el criminal? Una pregunta. ¿Quién es el criminal acá? Y no estoy diciendo que, ah qué buena que murió un hueón atropellado! No. ¿Quién es el criminal? O sea, ni en las guerras se permiten hueas así. Hay leyes humanitarias. Y en este país no se respetan para nada. Así que... Un sector si sí, eso es
1: a un sector. Re recuerda que cuando recuerda que se le trató de instalar al mote al, al, al todo, a todo el movimiento popular del 18 de octubre que no dejaba pasar a los bomberos que no dejaba pasar a la ambulancia porque por eso se levanta por eso se levanta la ley antibarricada, pero resulta que con videos demostramos que eso era falso, que era mentira
0: o sea hay videos hasta de que las ambulancias por altavoz o los mismos bomberos agradecían a la gente por estar en las calles y que, viera, que se diera el aguante que se siguiera dando el aguante eh, recordemos que hubo bomberos que fueron apuntados mientras apagaban incendios y fueron protegidos por la primera línea, porque los pocos lo único que querían era acribillar bomberos también, eso no se puede olvidar. Eh, entonces, siempre que salen con esta weá del empate, ¿cachai? O sea, el que baila pasa era terrible para pa cierto sector. Es que ustedes hacían bajarse a los abuelitos, vi abuelitos bailando cagados de la risa. Les dieron vida a los cabros, cuántos abuelos que los hicieron bajarse, si quien estaba asustar a las viejas que estaban conduciendo, que eran viejas cuicas, que vienen con cuentos. ¿Ah? Pero el resto, los abuelos querían puro bajarse y hueviar al medio de la barrica y bailar y todo, pues, para sentirse vivos, porque bueno pues, les manejan la vida como quieren en algunos sectores, o algún sector. Pero no me van a comparar eso al día de hoy con un grupo que no deja transitar. O sea, no puedes transitar por las carreteras, por ningún motivo, en plena pandemia, en pleno toque de queda. O sea, yo me fui a manifestar el primero de mayo y fui tratada de irresponsable por algunos de los autores, también falsos que tenemos, porque subimos los videos, ¿eh? me fui a manifestar el primero de, de mayo a la Plaza de la Dignidad y fui tomada detenida en por el 318, mi hijo tiene que pagar un corte gigantesco por la huella del 318. Estábamos con mascarilla, estábamos en Providencia, que no estaba en cuarentena, pero los pocos lo hicieron pasar como que estábamos en eh, la Comuna de Santiago, que sí estaba en cuarentena. Nos llevaron detenidos, estuvimos desde las 11 de la mañana a casi las 9 y media de la noche, en la 33 a que año Cagas de frío, con hambre, con un parte gigantesco o con pena de cárcel. Por la 318, ¿los camioneros cómo están? Sin mascarilla, asado, copete, fiesta, en comunas que están entrando en cuarentena o ciudades que están en cuarentena y que llevan cuarentena por mucho tiempo, pero ahí están. O sea, y nadie les dice nada. Aquí el gobierno está callado, los pacos están callados, y hay gente que dice que la forma de nosotros no, porque la forma de nosotros era violenta, el tender una barricada era violenta, el tirar una piedra era violenta. Y lo de los camioneros, ¿qué es? O sea, tener un camión estacionado no es violento. Pero resulta que ese camión no deja pasar una ambulancia, no deja pasar insumos médicos, no deja pasar alimentos, no deja pasar a personas que están transitando, porque aquí el tránsito libre no está resguardado el día de hoy. Los 18 años decían que sí tenía que estar resguardado.
1: Los, cam los camioneros dicen que probablemente el video de la fiesta decadente, esa que aparece, se viralizó en todos lados, es un montaje.
0: ¿En serio?
1: Sí. ¿En serio? Tienen del día que les pidan.
0: Eh, no, que los montajes que hacen, man, sí. sí, sí, sí eh, Ya, lo creo.
1: No, los montajes. Los montajes, bueno. ¿eh? ¿Tiene, financiado por Maduro, puede ser, ¿no? Financiado por quién puede ser este montaje. Ya no sé, a esta altura ya... ¿Quién puede haber financiado este, este montaje, ¿ah? que, que los está dejando sin esposa, además? A la, a la mayoría.
0: No, sí, son choros, yo yo me río, los camioneros son todos cuenteados, o sea, los que trabajan en el camión se creen vivo y todo lo cual. O sea, ese Twitter de pasión de camineros, de pasión de camineros, pasión, pasión de camineros, pasión de la olla, pasión de los libros, pasión no sé qué. Pero bueno, ya. Cada, cada cual ahí, sí, pero la realidad es esa. Acá no existe igualdad en el trato, eh, hay utilización de, un parte, de una parte gigante de la política chilena con este paro, eh, han hecho fiesta o sea, si ven que en montaje las cabras bailando, contratadas, bailando, siendo manoseadas por este grupo de, de personas, los corderos que tenían en asado, que bajaban de un camión también, fueron un montaje... El lanzamiento de piedras, el camión detenido, o sea, alguien les sacó las llaves y los dejó ahí, obligados. No, 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 no me cuadra el montaje mucho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, eso, oye, oye, no sé si hubo cifra o no.
1: No, no, aún no han entregado cifras, creo, creo, porque he estado, he estado revisando, aún no han entregado cifras, pero eh, se ve mal la cosa se ve mal la cosa. Ayer volvieron a subir los contagios y la cantidad de fallecidos eh, que entregó el DEIS, y mmm, está complejo. Se viene difícil el momento de, una vez más, no, o sea, no hemos dejado de estar en un momento difícil, no hemos dejado de estar en un momento vulnerable, porque estamos en plena pandemia. Otra cuestión que se nos olvida mencionar, o sea, los camioneros están tratando de desabastecer al, al pueblo pobre para, para, para presionar al, al gobierno en plena pandemia. O sea, en plena... Como decís tú, en muchos lugares se está sosteniendo esta crisis solamente por las ollas comunes o por los comedores populares. Eh, muchas familias están viviendo y están comiendo en esos, en esos lugares, pero acá hay cero humanidad, cero humanidad. Acaban de salir una noticia también que acaban de golpear a un, a un conductor que iba a dejar mercadería a un pueblo en Osorno. Eh, le hicieron tirar el camión, golpearon al, al, al hombre. Eh, entonces son cuestiones que son bien duras, pues son bien terribles, porque uno, por ejemplo, eh, uno no veía eso en las protestas de, del 18 de octubre. Si bien es cierto, nosotros hicimos la crítica a todos esos personajes que van a hacer un carrete de la fiesta, o sea, van a hacer un carrete de, de, de la movilización, y estamos contra eso. No estamos contra el carrete, si uno en otro lugar puede hacerla, puede tomarse sus copetes puede fumarse sus pitos, lo que uno quiera, en cualquier parte. Pero la movilización y la protesta popular no es un carrete, Mientras había un grupo de, de compañeros peleando contra los pacos había otro así como en una fiesta. <ríe> y ese tipo de cosas no la compartimos. Así como no vamos a compartir que vayan a golpear a un, un compañero porque eh, porque sí. Eh, porque, no sé, porque lo vieron que, que, que parecía Paco, que parecía no sé qué. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Siempre hay que ser hay que súper eh, detallista y hay que ser súper minucioso en ese tipo de información. Eh, por eso mismo es que hoy día podemos hacerle la crítica a los pacos. Nosotros hace mucho rato que venimos, venimos haciendo esa crítica de que... Y aparte que por la seguridad de cada uno y por la seguridad del colectivo, lo importante es siempre estar lúcidos en las protestas. Ya sabemos que los pacos disparan a matar. El mejor ejemplo es... Que, eh, Javi, eh, no es el mejor ejemplo, pero es uno de los ejemplos gráficos que dejaron en vida, ojo. Eh, Fabiola Campillay y Gustavo Gatica... Eh, Imagínate, ellos no estaban metidos en nada y fueron interceptados, entonces siempre hay que tratar de estar lúcido. por eso mismo que hoy día le hacemos la crítica a estos camioneros nefastos, aparte decadentes, decadente sus fiestas, decadente su, su su vocabulario, su lenguaje de, de intimidad, es decadente, es de, de, de verdad que es decadente, tratando de pedir ayuda al gobierno, son muy nefastos, muy nefastos. Todo lo que han hecho es nefasto desde sus fiestas, güey, hasta sus cortes de ruta, hasta su, eh, su propaganda de no más violencia, cuando sabemos perfectamente que eh, eh, es el pueblo mapuche y el pueblo pobre chileno, el que siempre constantemente ha sido golpeado por el Estado y por, por los gobiernos de turno. Michelle Bachelet, Ricardo Lago, eh, Elwin, Frey, Sebastián Piñera, o sea, acá, ojo, también, cuando vayan a votar, no acepten, los que vayan a votar, no acepten que aparezcan los mismos de siempre. No acepten que aparezcan los mismos de siempre. Si quieren cambiar de verdad esto, no acepten que aparezcan los mismos de siempre, porque si no, esto en lo absoluto va a cambiar. Ayer hubo un, un programa, El Sonido Rebelde, que lo animó la, la Cindy y entrevistó a a, a el Tata Barahona. Estuvo bastante interesante el, el programa, eh, pero me recordaba, sabéis que Él en, en el año 99 escribe la canción No, no le entregues el poder. Sí. Y él la escribe, pa, gracias, eh, No, no la, la escribe para que la gente no vote por Lavín, porque era la elección de Lavín con Lagos, para que la gente no vuelva a votar por ese sector. Veinte años después, se repite la historia, Veinte años después aún tenemos al notero Lavín eh, paseándose por todos los canales y tratando de ser presidente. Entonces, ojo. Los que están llevando adelante el proceso constituyente son exactamente los mismos que, produ que han producido los problemas de estos 30 o 40 años. Yo sumaría 40 años. Son 40 años que hemos tenido los mismos problemas. Y si uno hace si uno se quiere la a la larga, y uno revisa, ya que en esta fe empieza el septiembre negro para nosotros, nosotros no celebramos nada en septiembre, eh, un libro y unas palabras muy importantes siempre de recordar son las palabras de Recabarren que son muy importantes, eh, con su libro Rico y Pobre. Pues. Ah, cuando se celebraba los 100 años de Chile en 1910 y él señalaba eh, en ese tiempo que la gente tenía problemas de salud, habían problemas en las cárceles, habían problemas de vivienda, habían problemas de sueldo, de salario, eh, la desigualdad en Chile, o sea, y si uno hace de verdad el ejercicio y trae esos mismos problemas que reclamaba Recabarren o que trataba de visibilizar Recabarren hace 100 años o más de 100 años ya, eh, son los mismos de hoy día. Y son los mismos de hoy día porque nosotros hemos dejado y cada proceso lo dirijan los mismos que nos crean los problemas. Siempre. Siempre. Alessandri, el 25, con la, con la Constitución del 25, Carlos Ibáñez del Campo, eh, de nuevo Alessandri, un demócrata cristiano como Frey. Entonces hay que estar atento, hay que estar atento que el, el modelo siempre se trata de reinventar, se trata de actualizar, pero no cambia nada. en Lo absoluto cambia nada. Entonces hay que estar, yo digo nomás que hay que estar atento a eso, yo no soy, insisto, voy a decir yo personalmente, no soy enemigo de la gente que vota pro Me cargan sus su, su, su frases de mierda, sí, pero, pero no, no no son mi enemigo. Lo único que digo es que hay que estar atento y hay que hay que eh, organizarse. Hay que tener, hay que acumular fuerza. Hay que acumular fuerza en algún momento. Otro tema yo creo que también tiene que ver con que mucha gente hoy día postula como soluciona este, este problema de los camioneros, el tren. ¿Qué pasa si en el tren, el tren que va a funcionar para, para, de, va a funcionar como industria extractivista, igual que los camiones, porque ese es el punto, eh, está a cargo de un tipo tan nefasto como Sergio Pérez? Si ese no es el problema, el problema es el modelo, es el sistema que hoy día tenemos. Si no cambiamos eso, va a dar lo mismo si tenemos tren o tenemos camión. ¿Qué pasa si los camiones fueran una industria estatal, por ejemplo? También podríamos solucionar el problema. El, si el tema es otro, el tema es finalmente el modelo. El modelo de extractivismo, el modelo violento que existe hoy día, los monopolios que tienen los supermercados, las universidades, el transporte, eso lo permite el modelo, lo permite el sistema. Eh, y, y la fuerza que tienen, pues. si lo, ellos lo, lo imponen mediante la fuerza, el paro lo han impuesto mediante la fuerza. Eh, mientras no cambiemos eso, mientras no cambiemos la correlación de fuerza, no le equiparemos, eh, probablemente todo lo que escribamos, todo lo que queramos hacer, va a ser vacío. Eso
0: tal cual, y hay alguien dice así como, escuchas eh, si nos votamos nos adherimos como al, al otro grupo, no se trata de eso, no. o sea, tampoco vamos a, a, a votar y lo hemos hablado del mal menor hubiera no. sido diferente con Guille lo que está pasando el día de hoy fue diferente no. con Bachelet la represión, ¿qué pasó con Lagos, no. qué pasó con Frey, qué pasó con Elwin, porque cuestionamos esta democracia y quienes representan esta democracia Claro, tenemos un sistema de democracia representativa, pero ¿representativa para quién? Cuando hablamos de gobiernos empresariales, no puede ser que a un gobernante de este país, o de cualquier país, un grupo de empresarios lo premie por ser el mejor gobernante, porque tuvieron mejores oportunidades. Bueno, ¿y el resto de la población? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con los que se quedaron? Cuando dice la canción, pateando piedras, los que se quedaron pateando piedras, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos son los que no importan? porque no es un grupo minoritario, y aunque fuera un grupo minoritario, aunque fuera una sola persona, se supone que estamos en una democracia y que todos tenemos las mismas oportunidades, y acá no pasa eso, lo vemos día a día en las licitaciones, ayer BioBio Bio sacó un reportaje, una investigación, acerca de cuánto es el fraude que hay, porque es un fraude, es, no es un fraude, es un robo gigantesco en diferentes instituciones, y nuevamente salen los pacos a la palestra, pero pasó piola, pasó colado, a nadie le importó. Son miles de millones de pesos los que han sido desfalcados por diferentes instituciones. Compra de un sinfín de... Pues tiene que no pasaron nunca por licitación. Precios inflados. Pero si la vecina... De ah, que...
1: ¿tú, te refieres, ¿tú te refieres a lo que a lo que el Servicio de Impuesto Interno eh, ¿Sí? no aceptó? que ¿Encontró que hay más de 53 mil millones de, de dólares, parece? Sí. ¿En Desfalco?
0: En Desfalco. Vemos a vecinas que, porque no entregan una boleta, les clausuran sus locales. Tienen que pagar multas millonarias. ¿Y qué pasa con todo esto que, por ejemplo, no pagan impuestos y se van a paraísos fiscales las plata? ¿Qué pasa con ellos? Está súper bien. Montserrat. Entonces, teníamos un sinfín de problemas. ¿Qué pasó con Milico Gate? Eh, hace, la semana pasada, la jueza Rutherford, no me acuerdo, no me recuerdo. El, sí,
1: Rutherford Rutherford sí,
0: ¿qué pasó con los milicos? ¿cuánto desfalco hubo de parte de los milicos? de parte de un general bueno, casa aviones aviones vehículos de alta gama un milico un simple milico cuántas veces en la noticia cabros que han entrado a robar a casas de paco se encuentran con miles o con millones de pesos y con kilos de oro un paco, un simple paco
1: la, la pregunta es la, la pregunta que te hago yo, ¿tú creís que con la constitución los pacos van a dejar de robar?
0: No, ni cagando,
1: ¿Han dejado? mira después de que se, después de que se destapó el Paco Gate, después que se destapó el mítico Gate, ¿se frenaron los robos de la, de, de las Fuerzas Armadas y Carabineros al estado? no,
0: no pero si tenéis, están todos investigados hasta la PDI, ¿Y los pacos se descubren el Paco Gate y después se descubre la una... de la de, de la cooperativa de Paco que compraban y le subían una consulta ¿Mm?
1: una consulta Inés. ¿Mm? ¿por qué crees tú que los Pacos siguen robando y en, 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 en impunidad? ¿Cuál, ¿cuál crees tú que puede ser la razón?
0: Pero si a los Pacos no se les toca, o sea
1: lo que ¿Por dice... ¿Qué tienen qué tienen qué es lo que tienen?
0: Pues, tienen el poder de la de las armas. Es, es, y además de eso, son protección. Es la eso protección es. del empresario. El empresario no va a dejar que toquen a sus perros guardianes, ni cagando.
1: Exactamente.
0: Nunca Exactamente. van a
1: dejar que toquen a sus perros por, guardianes. Es, es por fuerza, ¿sí o no? Entonces, lo que, lo que nosotros apuntamos no se trata de, de que votar, sumarse al otro, porque cuando uno dice no ir a votar, de hecho, de partida no estamos haciendo campaña para no ir a votar nosotros. Lo que nosotros decimos es si va a ir a votar, esté vivo. Porque la pregunta es, ¿usted pidió Plebiscito, usted pidió asamblea constituyente, usted pidió proceso constituyente versus no sé qué, ustedes pidieron eso, ¿de verdad? ¿Dónde lo plantearon? ¿Dónde el pueblo planteó un plebiscito por rechazo y apruebo? ¿Dónde? ¿Quién lo planteó? Y eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿De dónde sale esa idea? ¿Salió de Plaza de Dignidad? ¿Salió de Concepción? ¿Salió de Talcahuano? En lo absoluto, porque no nos vengan a mentir, porque ese es el sistema perverso pues, que hace creer a la gente que hace creer a las personas, a los mismos que están reclamando, de que sus exigencias salieron, o sea, sus propuestas para solucionar los problemas salieron de nosotros. Y eso es falso, eso no es real. Entonces, eh, una vez más, además, y ellos lo pueden instalar porque tienen la fuerza, porque tienen el poder. Chávez tiene el poder, Boric está metido en el poder, eh, Girardi, Quintana, todos están metidos en el poder. Van Selberger está metido en el poder. O sea, Barry Selberger está es, es parte de del Congreso, es, pa, es presidenta de un partido, tiene poder, y es la, una de, le, de las delincuentes más grandes de Chile, y además, los medios de comunicación le dan espacio para que pueda decir todo lo que quiera. Eso es poder. Eso es poder. Eso lo, eso lo puede hacer porque tiene poder. ¿Cachai? Entonces, y da lo mismo. Da lo mismo hoy día, de verdad, yo lo digo, insisto, no una campaña contra la prueba, la, no, pero hoy día da lo mismo votar. Si no tenéis poder y no tenéis organización, probablemente pasemos de una nefasta constitución de Pinochet a la nefasta y a lo mejor hasta más terrible constitución de Piñera, porque incluso pueden decir, ¿Sabéis qué? Es la oportunidad para cambiar el marco legal que no nos permite hacer ciertas cosas eh, y las metimos en el marco legal porque además ellos tienen el poder para escribirlas. Si ese es el punto, eso yo creo que hay que tenerlo súper claro. No podemos confiar, como dice Lenin, no podemos confiar, como lo decía en un principio, no podemos confiar en, en estas instituciones de que estas instituciones van a escribir algo y nos no van a resolver la vida. Eh, porque además esto es por elección popular los constituyentes es <ríe> por elección popular y hoy día quiénes tienen la, la o sea Longueira por ejemplo empezó una campaña sin previo aviso, ¿y quién le dijo algo? ¿A dónde están las leyes que dicen, oiga, usted no puede empezar una campaña eh, electoral antes de Es una multa o, o castigo, no sé, tres días en la casa nada, no, hay, y hay una ley para eso hay una ley electoral, y ahí está sin ningún problema, han tenido la facilidad de poder tirarse como candidato, entonces, sí, yo creo que acá el punto es la fuerza, Inés, o sea, no, no, va, a, no va a resistir a otro. A los pacos no se les toca porque tienen la fuerza, y porque, como decís tú, son los perros guardianes de los empresarios, empresarios que manejan el país. No se les toca a los mismos empresarios que son unos delincuentes criminales terribles, que hacen lo que quieren en este país, dejan a la gente sin agua, sin comidas, como los camioneros, por ejemplo, y eso lo hacen porque tienen fuerza. No porque hayan votado, no porque hayan escrito la Constitución del 80, por ejemplo.
0: Oye, ya, vamos a estar terminando porque yo tengo que ir a ver mi olla la que me corresponde a mí. No, tengo que ir a ver el comedor ahí que están las cabras esperándome, así que nos encontramos mañana.
1: Dile la verdad, dile la ah. verdad, si no, no funciona. Porque na... Dile la verdad porque si no, no funciona. Ninguno sabe cocinar ahí, ninguno sabe hacer ni siquiera un huevo.
0: Ah. No, así
1: dile la que... verdad, ¿por qué te reí.
0: Hacen huevo, Hacen quedan... se les quema,
1: se les quema. A mí me dijeron el otro día que había una niñita que, que se le quemaban hasta la ensalada. Así me dijeron.
0: ¿Estoy hablando de la monza? Sí. <risa> ¿Ah?
1: A eso me dijeron, así
0: Así que ya, nos vamos a encontrar mañana ahí con más información y ojalá no haya más muertes por parte del pueblo, que es la realidad. Lamentamos profundamente el fallecimiento de esta pequeña de 12 años. No tiene nada que ver con un conflicto. Ojo, ahí nos decía alguien así como, oye, pero no son todos los camioneros. No, ayer estuvimos conversando. Hay un grupo de, de, de camioneros, de choferes de camión, choferes de camión, que son trabajadores y que sí, están en metro con eh, ser utilizados por la patronal, porque la patronal está eh, en un grupo y está exigiendo cosas que no son para ellos. Po. O sea, no hay, lo, lo que decíamos delante, no hay ninguna mejora eh, salarial o eh, de trabajo, de las condiciones de trabajo. Y ellos no se adhieren a este paro, ellos no están, están tratando de, de seguir trabajando tranquilamente, pero no han podido. Eh, y son los que están en contra, pero son camioneros, pero no son camioneros, son choferes. Los dueños de camiones son los que tienen esta caca ahora, esa es la realidad.
1: Eh, la patronal.
0: Exacto. Así que nos encontramos mañana. Eh, nos vemos y ahí atento a todo lo que va pasando ahí en el Villa Francia 1, el 2 es difícil que suba info, esa es la realidad sí,
1: sabéis que antes, antes podía hacerla podía hacerla en conjunto con las dos cuentas y ahora no me lo permite nos, nos castigaron, entonces no Twitter, Facebook y como que me, sí. me, me mareó un poco eh, uy un saludo a todos, el currículo ahora que está ahí aplicándonos, nos está apoyando también ahí todo el rato, parte de la radio también el compa, la mayoría son choferes son pocos los que tienen camiones, pero que no sé que no se quejen por, porque mal ganan, no sé. Sí. Ahí dice AESOL, ah, perdón, a esta hora hasta, hasta no se leer muy bien, bueno, a ninguna hora,
0: Ayer bueno. yo vi un video de eh, un grupo de pobladores, no de pobladores, sino que tiene un pequeño grupo de pobladores, que su plata de la AFP, su 10% de la AFP, Echaron, ¿cómo se dice? Compraron como una parcelación de productos en las chacras. Llevaban cilantro, coliflor, todo. Tres días del viernes que estaban parados, no los dejaban pasar. O sea, y ellos se lamentaban, decían, bueno, esta era nuestra inversión, porque si vienen tiempos difíciles económicamente, nos estamos sí. encontrando pegas, y con esto íbamos a mantener a nuestras familias por lo menos seis meses con la ganancia de esto, porque venían para Santiago para la Vega. Y estaban frustrados... Eh, porque no podían pasar y del viernes que se estaba perdiendo toda su mercadería y la sacaban y decían además no tenemos dónde regalarla porque estamos al medio de la ruta y no tengo no tenemos qué hacer eran dos personas y representaban como a diez que se juntaron y era un camión gigante traía coliflor cilantro lechuga y eran todos alimentos que se iban a que se estaban echando a perder del viernes entonces yep. ya era plata perdida ¿cachai? entonces ahí está ¿Mm? Un abrazo. Oye, alguien
1: que nos dice, alguien que nos dice ahí, página de, que defiende lo indefendible, totalmente asegurada. Bueno, nosotros somos de izquierda, de izquierda, mala izquierda de todas las izquierdas que tú puedes encontrar. Viene a la chucha para allá. Así que sí. no sé qué están esperando en esta página. Sí. eso somos. No estamos ni ahí con que nos traten de neutros, ni, ni nada. Somos mala a la chucha para allá. Nos paramos en una vereda. No, no estamos ni ahí con ocultar que no nos paramos en una vereda.
0: Sí, nunca hemos negado. Saludos que, ahí a todos. Prendimos barrio. andamos sí, con los vecinos. Salimos a alentar a los vecinos. No, eso no se olvida. Así que ahí. Nos cuidamos, nos vemos. Aguante.
1: Saludos a todos. Buen martes. Muy buen martes para todos. Sí. Chao.